0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, das Bundesverfassungsgericht hält das deutsche Gesetz zum Klimaschutz in Teilen für verfassungswidrig und verlangt Nachbesserungen. Einige der Kläger spüren Rückenwind. Wir berichten aus Karlsruhe und Berlin. Außerdem stellen wir die neue Umweltbewusstseinsstudie vor, die den Stellenwert von Umwelt- und Klimaschutz unter Einfluss der Pandemie gemessen hat. Wissenschaftler finden vor der kalifornischen Küste zehntausende Giftfässer. Mehr Batterieausfälle, weniger Reifenpannen. Der ADAC legt seine Pannenstatistik vor. Und um Social Viewing geht es schließlich im Verbrauchertipp um das gemeinsame Fernsehen an verschiedenen Orten. Das deutsche Klimaschutzgesetz muss innerhalb eines Jahres nachgebessert werden. Zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Gigi Deppe aus Karlsruhe.
1: Die Verfassungsrichterinnen und Richter nehmen den Klimawandel ernst. Die Sache wird irgendwann richtig kritisch, sagen sie, weil der CO2-Ausstoß nach derzeitigem Wissensstand zur Erwärmung der Erde beiträgt und nicht mehr rückgängig zu machen ist. Jede CO2-Menge, die heute zugelassen wird, gehe von dem ab, was in der Zukunft noch ausgestoßen werden darf. Das Klimaschutzgesetz lege zwar fest, dass der Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent gemindert werden müsse, aber es sei nicht klar, was nach 2030 passieren müsse. Es zeichne sich ab, dass nach 2030 noch viel mehr reduziert werden müsse. Das bedeutet, dass praktisch jede Freiheit gefährdet sei, die durch das Grundgesetz geschützt ist. Die Last, Treibhausgase zu mindern, würde einseitig auf Kosten der jungen Generation in die Zukunft verlagert. Damit haben die vier Verfassungsbeschwerden, die unter anderem von mehreren jungen Aktivisten erhoben wurden, in einem wichtigen Punkt Erfolg. Die Bundesregierung muss spätestens bis Ende 2022 genauer regeln, wann und wie viel CO2 auch nach 2030 ausgestoßen werden darf.
0: Weil die Anforderungen für den Klimaschutz nach aktueller Gesetzeslage ab 2030 stark steigen würden, soll die Bundesregierung nun nachbessern. Wie ist der Spruch der Karlsruher Richter bei den verschiedenen Interessengruppen bisher aufgenommen worden? Einige Kläger äußerten sich fast euphorisch an Katrin Büsker mit einem ersten Stimmungsbild.
2: Für die Klimaschutzbewegung und die Umweltverbände bedeutet die Entscheidung aus Karlsruhe enormen Rückenwind. In einer gemeinsamen Pressekonferenz der Verbände BUND, Greenpeace und German Watch, die einige der vier Verfassungsbeschwerden unterstützt hatten, waren breit lächelnde Gesichter zu sehen. Mein Herz klopft ziemlich laut, das ist ein wirklich großer Tag heute. So Lisa Göldner, Klimaexpertin von Greenpeace. Für Luisa Neubauer, Aktivistin bei den Fridays for Future, ist die Entscheidung eine Bestätigung für den Protest der Bewegung, der aus ihrer Sicht Lange verlacht und delegitimiert wurde. Das Urteil ändere dies. Damit sei klar, dass der Staat die Pflicht hat, uns zu schützen durch ausreichenden und vor allem generationengerechten Klimaschutz. Der Aspekt der Generationengerechtigkeit ist aus Sicht von Anwältin Roda Verheyen ganz besonders entscheidend an diesem Urteil.
0: Der Bestandsschutz für Althergebrachtes ist auch vorbei. Das Klimagrundrecht als solches hat das Verfassungsgericht zwar nicht anerkannt, aber de facto dürfen heutige Generationen keinen zu großen Schluck aus der Pulle nehmen auf Kosten der weiteren Generation.
2: Das Gericht hatte festgestellt, dass die derzeitigen Vorschriften hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030 verschieben. Es sieht dadurch die Freiheitsrechte der jungen Beschwerdeführenden verletzt. Auch der Schauspieler Hannes Jenecke beteiligte sich an einer der vier Verfassungsbeschwerden. Er erhofft sich nach der Entscheidung nun neuen Schub für die Politik. Ich glaube, es zwingt jetzt Ministerattrappen wie Scheuer, Klöckner und Konsorten tatsächlich mal nicht dauernd zu sagen, der Verbraucher soll jetzt mal was machen und die Industrie muss sich selber freiwillig regeln, sondern vielleicht schaffen wir es tatsächlich ein Tempolimit auf der Autobahn durchzusetzen, spachsinnige Projekte wie Nord Stream zu stoppen, all diese fossilen Dauerbrenner, die bis ins Jahr 2038 verlängert werden sollen, wie sie Kohleausstieg. Also ich hoffe dass die jetzt dank dieses Urteils in die Puschen kommen. Als Karlsruhe die Entscheidung veröffentlichte, war SPD-Umweltministerin Svenja Schulze gerade in einer Pressekonferenz dabei, die aktuellen Ergebnisse einer Studie zum Umweltbewusstsein der Deutschen zu präsentieren. Sie fand aber trotzdem die Zeit, parallel ein wenig in der Begründung nachzulesen.
3: Für den Klimaschutz ist es erstmal ein Ausrufezeichen.
2: Schulze sah sich auf den ersten Blick in ihrer bisherigen Politik bis 2030 durchaus bestätigt. Sie betonte, dass sie gerne bereits ein Zwischenziel für Minderungsziele für 40 formuliert hätte. Dies sei aber am Widerstand der Union gescheitert. Den Auftrag des Verfassungsgerichts, Minderungsziele für Zeiträume nach 2030 bis Ende 2022 zu regeln, nahm sie an.
3: Mein erster Gedanke ist, wir müssen ja sowieso eine Veränderung vorlegen. Also ich wäre gerne bereit, da im Sommer schon mal Eckpunkte zu entwickeln, damit wir für das neue Klimaschutzgesetz auch keine Zeit verlieren.
2: Dass Klimaschutz nun eines der bedeutendsten Themen für den Bundestagswahlkampf wird, dürfte damit feststehen. Schon jetzt spricht Unionskandidat Kanzlerkandidat Armin Laschet vom Klimawohlstand, den er erreichen wolle. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier twitterte kurz nach der Entscheidung. Das Urteil sei epochal für Klimaschutz und die Rechte junger Menschen. Oliver Krischer, Fraktionsvize der Grünen, bezeichnete das Urteil des Verfassungsgerichts als Klatsche und Weckruf zugleich für die Bundesregierung.
4: Ich erwarte von der Bundesregierung, von den zuständigen Ressortministern, Andi Scheuer, Peter Altmaier, Svenja Schulze und Julia Klöckner, dass sie noch vor dem Sommer und vor dem Ende der Wahlperiode mit konkreten Maßnahmen nachlegen. Es kann ja nicht sein, dass die wesentlichen Klimaschutzmaßnahmen erst nach dem Jahr 2030 beginnen sollen, also dann, wenn diese Minister alle längst nicht mehr im Amt sind
2: so krischer gegenüber dem Deutschlandfunk. Was allen Reaktionen gemein ist, die Überraschung. Mit einem solchen Urteil des Verfassungsgerichts hatte kaum einer gerechnet.
0: An Katrin Büsker mit ersten Einschätzungen zum heutigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Sachen Klimaklagen. Dass Umwelt- und Klimaschutz, aber auch das Bildungswesen und die soziale Gerechtigkeit unsere wichtigsten Themen waren, zeigte vor zwei Jahren die letzte repräsentative Studie zum Umweltbewusstsein. Etwa zwei Drittel der Befragten äußerten sich in diesem Sinn. Welchen Stellenwert haben Umwelt- und Klimaschutz für die Menschen in Deutschland jetzt? Haben sich die Prioritäten nach über einem Jahr Corona-Pandemie verschoben? Bundesumweltministerin Svenja Schulze, wie erwähnt, und Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes, stellten heute Vormittag die neue Studie zum Umweltbewusstsein vor. Caroline Born dazu.
5: Auch wenn Umwelt und Klimaschutz in der Corona-Krise selten die Schlagzeilen bestimmt haben, zwei Drittel der Deutschen halten diese Themen für sehr wichtig. So lautet das Ergebnis der Umweltbewusstseinsstudie. Trotz Pandemie ist der Klimaschutz. Für 70 Prozent weiterhin genauso wichtig, für 16 Prozent ist er sogar wichtiger geworden. Für Umweltministerin Svenja Schulze sind das beeindruckende Zahlen.
3: Ich kann mich gut daran erinnern, welche Sorgen ich mir vor gut einem Jahr gemacht habe. Was, wenn es in dieser Krise wieder so läuft wie in früheren Krisen, wenn der Umwelt wenn der Klimaschutz wieder in die Nische verschwindet. Das ist
5: etwas, was wir uns aus meiner Sicht absolut nicht erlauben könnten. Schulze sagt, sie hätte es ihrem Ministerium zum Ziel gesetzt, deutlich zu machen, dass es einen Zusammenhang gebe zwischen Naturzerstörung und Pandemie. Ihrer Meinung nach sind dies auch viele Bürgerinnen und Bürger so. Insofern war dies die wirklich erste große
3: Wirtschaftskrise, bei der der Umweltschutz eben nicht in den Hintergrund geraten ist, äh,
5: sondern im Gegenteil äh, Teil der Lösung ist. Die Ergebnisse der Umweltbewusstseinsstudie zeigen darüber hinaus, dass es für einen sozialökologischen Wandel einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung gibt. Rund 90 Prozent der Befragten befürworten einen zügigen und zugleich sozialverträglichen Umbau zu einer nachhaltigen Wirtschaft. In der Landwirtschaftspolitik sollten für rund 60 Prozent der Befragten Umwelt- und Klimaschutz eine größere Rolle spielen. Etwa jede und jeder Zweite sieht dies bei der Verkehrspolitik so. Beispiel Tempolimit. Zwei Drittel stimmen einem Tempolimit von 130 km die Stunde auf Autobahnen zu. Ministerin Schulze betont, dass es bei diesem Thema im Vergleich zur letzten Befragung einen spürbaren Zuwachs gegeben habe. Mein Eindruck ist, wir erleben hier gerade einen wirklichen gesellschaftlichen Stimmungsumschwung. Gefragt danach, wie sie die Gegnerinnen und Gegner eines Tempolimits überzeugen wolle, verweist die SPD-Ministerin auf die anderen Regierungsmitglieder.
3: Der Verkehrsminister muss in seiner Eigenschaft als Klimaschutzminister jetzt auch stärker dafür werben. Ich finde, das ist eine Aufgabe, die die Regierung jetzt insgesamt hat. Ich tue das und das müssen jetzt noch mehr
5: Leute tun. Der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, beleuchtet, wie sich das Umweltbewusstsein in den letzten 25 Jahren, solange wird die Studie schon durchgeführt, verändert hat. Seiner Meinung nach ist der hohe Stellenwert von Umwelt- und Klimaschutz keine Momentaufnahme. Das Umweltbewusstsein habe sich über die Jahre solide entwickelt und nach und nach verstärkt. Momentan seien Umweltfragen ein Topthema.
4: Ähnlich hoch, wie wir das auch in den 80er-Jahren schon mal hatten, Sie können hier ja sehen auf diesem Bild, damals war Waldsterben ein großes Thema, Tschernobyl, Nukleartechnologien war ein großes Thema, heute geht es um Klimaschutz, um Dürren und Biodiversität. Die Fridays-for-Future-Bewegung spielt eine wichtige Rolle in dem, im Umweltbewusstsein der Menschen. Also wir
5: haben hier ein
6: neues Hoch erreicht.
5: Dafür nennt Messner drei Gründe. Einerseits die Problembetrachtung, also wie die Menschen die Umweltqualität bewerten. Dabei hätten sie seit 2016 den Eindruck, dass sich der Zustand der Umwelt verschlechtere. Der zweite Grund sei, dass die Befragten die Ursachen des Klimawandels stärker spüren. Und zuletzt steige der Handlungsdruck, so der Präsident des Umweltbundesamts. Die Menschen haben laut der Studie den Eindruck, sie selbst und andere würden noch nicht genug für den Umweltschutz tun. Messner spricht davon, dass sich das Weltbild gewandelt habe. Weg von der Ansicht, dass Umwelt- und Klimaschutz teuer und schlecht für die Wirtschaft sei.
4: Ich glaube, dass sich hier sukzessive ein belastbares, Weltbild herausgebildet hat, in dem deutlich wird, dass Umweltschutz und Klimaschutz die Grundlage für Wirtschaft und die Grundlage für gesellschaftliche Stabilität und am Ende des Tages die Grundlage für wirtschaftlichen Wohlstand darstellen. Und das ist eine sehr wichtige Veränderung.
5: Für die Umweltbewusstseinsstudie wurden Ende letzten Jahres über 2000 Menschen online befragt. Beauftragt hat sie das Umweltministerium und das Umweltbundesamt Durchgeführt haben sie das Institut für angewandte Sozialwissenschaft und das Institut für sozialökologische Forschung.
0: Umwelt- und Klimaschutz ist uns auch nach über einem Jahr in einer ganz besonderen Zeit wichtig. Das besagt die neue Umweltbewusstseinsstudie. Vor der kalifornischen Küste rund um Catalina Island liegen Giftfässer auf dem Meeresgrund. Das ist seit langem bekannt. Wie viele es sind, war jedoch bisher ungewiss. Jetzt haben Wissenschaftler Grund zu der Annahme, dass es mindestens 27.000 sein können. Wahrscheinlich gefüllt mit dem Pflanzengift DDT. Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.
7: Wir wussten, dass dort Müll schon in den 40er, 50er und 60er Jahren abgeladen wurde. Aber das wurde dann schnell wieder vergessen, sagt David Valentine, ein Ozeanograf vom Marine Science Institute der Küstenstadt Santa Barbara. Er beschäftigt sich seit zehn Jahren mit den Unterwasserabfällen. Er sei vor allem von der großen Menge an DDT, einem gefährlichen Insektengift, erschüttert. Es ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs, von dem wir wissen, was da wirklich unten ist. DDT wurde lange beispielsweise in der Landwirtschaft im Kampf gegen Insekten und auch zur Malariabekämpfung eingesetzt. 1972 wurde DDT in den USA verboten. In Los Angeles stellte die Firma Montrose lange DDT her. Es ist bekannt, dass das Unternehmen illegal Fässer im Pazifik entsorgt hatte. Ozeanograf David Valentine wollte der Sache aber noch weiter auf den Grund gehen. 2011 schickte er dafür einen Tauchroboter in die Tiefe. Auf unseren Karten sahen wir dann kleine Vorsprünge, die nicht vorhanden sein sollten. Es sah aus wie eine Spur von Brotkrumen. Die Ergebnisse zeigten uns dann, dass es sich auch um DDT handelt, das aus den Fässern entwichen war und in hohen Mengen im Sediment nachweisbar ist. Ozeanograf Valentine veröffentlichte seine Ergebnisse 2019 in einer Studie, die nach und nach für immer mehr Aufmerksamkeit sorgte. Das Ozeanografieinstitut institut Scripps aus dem südlichen San Diego bot Hilfe an und untersuchte vor einem Monat erneut den Meeresboden vor Catalina Island. Sie enthüllten ungefähr 100.000 vom Menschen geschaffene Objekte auf dem Meeresboden, von denen mehr als 27.000 wahrscheinlich DDT-Fässer sind. Es war zum Teil ein Schock, aber auch eine Bestätigung. Die Forschenden sagen, sie hätten Fässer auf einer Fläche von mindestens der Größe der Stadt San Francisco gefunden. Ein Ende sei gar nicht absehbar gewesen. Wie viel Gift aus den Fässern entweichen konnte und welche Auswirkungen dies auf die Tier- und Pflanzenwelt des Pazifiks hat, ist noch völlig unklar. Vom Schwimmen allein geht Forschern zufolge keine Gefahr aus. Doch DDT kann sich in den Fettgeweben bei Menschen und Tieren anreichern, wenn es über die Nahrung aufgenommen wird. Beispielsweise durch Fisch. Manche Forscher glauben, dass DDT Krebsgeschwüre bei den Robben an der kalifornischen Küste ausgelöst haben könnte. Um die 25 Prozent der Erwachsenen und Heranwachsenden Robben haben Krebs. Das ist eine alarmierende Zahl, sagt die Direktorin des Meerestiereinstituts in San Francisco, Cara Field, dem lokalen Nachrichtensender. Doch was nun die Giftfässer aus dem Meer ziehen?
3: But right now, we're just shooting in the dark.
7: Das Problem ist, dass wir noch zu sehr im Dunkeln stochern. Uns fehlt es noch an vielen Informationen, so David Valentine, der die Untersuchungen angestoßen hat. Unklar ist, in welchem Zustand die Fässer sind, ob sie korrodiert sind oder Risse haben, ob es gefährlicher wäre, sie zu bergen, statt im Meer zu lassen. Valentine prophezeit, die Giftmüllfässer vor Catalina Island werden die Forscher mindestens zehn Jahre lang beschäftigen. Vor der kalifornischen Küste liegen zehntausende Giftfässer im Meer und
0: richten Unheil an. Leere Straßen, Ausgangssperren, geschlossene Restaurants, Läden und Ausflugsziele. Der Lockdown macht sich nicht nur in Wirtschaft und Umwelt bemerkbar, sondern auch beim ADAC. Weniger Fahrzeuge auf den Straßen, das bedeutete 2020 auch weniger Notrufe für die gelben Engel. In der Pannenstatistik des vorigen Jahres ist das abzulesen. Der ADAC hat sie heute veröffentlicht. Susanne Lettenbauer mit den Einzelheiten.
8: Rund 400.000 Einsätze weniger als 2019 mussten die Gelben Engel 2020 fahren. Das hat der ADAC in seiner neuesten Pannenstatistik veröffentlicht. 3,4 statt 3,8 Millionen Pannen passierten auf Deutschlands Straßen. Ein Ergebnis der diversen Lockdowns und Fahrbeschränkungen seit März 2020. Mehr Fahrzeuge blieben in der Garage oder auf den Parkplätzen. Was die Art der Pannen veränderte, erklärt die Sprecherin des ADAC Katharina Luca.
9: Es gibt zum Beispiel Pannen, die heute so gut wie gar nicht mehr vorkommen oder die immer weniger werden. Das sind zum Beispiel auch die Reifenpannen zu nennen. Klar gab es im letzten Jahr weniger Pannen durch den Lockdown, dass einfach weniger gefahren wurde. Aber auch die Reifendruckkontrollsysteme führen dazu, dass Autofahrer frühzeitig vor Reifenschäden gewarnt werden und es deswegen am Ende gar nicht zur Panne kommt.
8: Merklich gestiegen sind hingegen wieder Batterieschäden. Entladene und defekte 12-Volt-Bordbatterien waren Pannenursache Nummer eins. Der Anteil der Batterieausfälle an allen Einsätzen stieg von 41,8 Prozent im Vorjahr auf 46,3 Prozent, so der ADAC. Vor allem in den Monaten von März bis Juli, also im ersten Lockdown,
9: gab es eine Steigerung und dann auch wieder ab November, also im nächsten Lockdown. Grund dafür ist, dass in diesen Monaten die Fahrzeuge nicht viel oder kaum bewegt werden. Auch bei den Elektroautos sind entladene und defekte Bordbatterien eindeutig die Pannenursache Nummer eins. Insgesamt sind es da 54 Prozent und damit liegt der Anteil sogar noch höher als bei
8: den Fahrzeugen mit konventionellem Antrieb. Das betrifft aber nur die Bordbatterie und nicht den Akku oder die Ladetechnik der Elektroautos, die nur bei vier Prozent der Einsätze versagten. Was besonders Kfz-Versicherer interessiert, sind die in der Pannenstatistik auftauchenden Automarken. Insgesamt 109 Fahrzeugreihen von 25 Automarken wurden vom ADAC ausgewertet. 40 davon waren im Pannenjahr 2020 ziemlich zuverlässig. Rund die Hälfte der Fahrzeuge auf deutschen Straßen zeigte gemischte Ergebnisse und 16 Fahrzeugmodelle schnitten besonders schlecht ab. Konkret
9: im Kleinstwagensegment der Smart 4, 4 oder der Smart 4.2, bei den Kleinwagen der Hyundai i20 oder der Opel Meriva. In der unteren Mittelklasse konnten dieses Jahr der Kia Seed, der Kia Sportage, Opel Astra sowie der Renault Kangoo und der Renault Scenic nicht besonders gut abschneiden. In der oberen Mittelklasse ist es der Ford S-Max sowie der Opel Insignia und der Seat
8: Alhambra, aber auch der VW Charan. In der oberen Mittelklasse schneiden die Mercedes E-Modelle schlecht ab. Wer sich bei den Lieferwagen einen Ford Transit zulegt, könnte auch öfter auf den ADAC angewiesen sein als mit anderen Transportermodellen. Tipp von den gelben Engeln. Das Fahrzeug, wenn möglich, nicht über mehrere Monate einfach abstellen, sondern zur Pflege der Batterie ab und an weitere Strecken fahren. Außerdem ist es
9: sicher gut, auch die Batterie zwischendrin mal am Ladegerät zwischenzuladen. Und wenn die Batterie dann ein gewisses Alter erreicht hat und vielleicht auch beim Anlassen schon merkt, dass es nicht mehr ganz so einwandfrei funktioniert, dann sollte man sie tauschen, bevor es tatsächlich zur Panik kommt.
0: So viel zur ADAC-Pannenstatistik des ersten Corona-Jahres.
4: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Social Viewing, Videos gucken mit Abstand, das bieten jetzt einige Streaming-Dienste an. Jeder aus der Gruppe sitzt zu Hause vom eigenen Bildschirm, sieht sich die Filme aber gleichzeitig mit den anderen an. Wie das funktioniert, dazu der Verbrauchertipp von Michael Voregger.
4: Gemeinsam die Lieblingssendung anschauen gab es schon vor Corona. Zur besten Sendezeit schaute die Fernsehgemeinde am Sonntagabend den Tatort und nutzte das Smartphone, um in sozialen Medien wie Twitter das Geschehen zu kommentieren. Da waren die Gespräche manchmal unterhaltsamer als die Ermittlungen auf dem Bildschirm. Einen solchen festgelegten Zeitpunkt können die Videostreaming-Dienste mit ihren Filmen auf Abruf nicht bieten. Gemeinsam schauen und mitfiebern blieb auf Netflix und Co. bisher auf der Strecke, denn jeder stellt sein eigenes Abendprogramm zusammen. Genau hier setzen die Videostreaming-Dienste neuerdings mit eigenen Funktionen an. Nico Juran ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT.
6: Also schlicht kann man sagen, dass es gemeinsames Videoschauen auf Distanz ist, also in Gruppen gucken. Die Idee ist einfach, zwei Leute sitzen halt nicht gemeinsam vor dem Fernseher, sondern praktisch voneinander getrennt, aber eben halt vor ihren eigenen Fernsehern oder anderer Art, zum Beispiel irgendeinen Laptop oder was und gucken sich gemeinsam gleichzeitig den gleichen Film an oder die gleiche Serie an und haben dann halt die Möglichkeit beispielsweise dazu zu kommunizieren.
4: Nach einer aktuellen Studie haben weltweit 87 Prozent der erwachsenen Nutzer in den vergangenen Monaten zum ersten Mal in ihrem Leben ein Unterhaltungsprogramm gemeinsam mit nicht anwesenden Freunden oder Familie geschaut. Da ging es noch nicht um die Angebote der streaming -Dienste. Fast die Hälfte der Teilnehmer führte parallel ein klassisches Telefongespräch. Jörg Geiger ist Informatiker und arbeitet als Journalist für das Online-Portal Chip.
6: Also man meldet sich an bei dem Dienst und erstellt dann in den allermeisten Fällen, ja, das ist eigentlich immer ein Link auf eine bestimmte Serie. Muss man sich vielleicht vorher einigen oder vielleicht kann man sich auch gegenseitig überraschen. Man erstellt einen Link und schickt ihn dann an die anderen.
4: Über diesen Link wird das Programm dann synchron abgespielt. Man verabredet sich für einen bestimmten Zeitpunkt, startet das Video und das startet dann bei allen anderen.
6: kann sich über einen Chat ein bisschen drüber unterhalten, vielleicht so einen Daumen hoch, Daumen runter geben oder ein bisschen zu interagieren. Ja, genau, dann fühlt man sich vielleicht nicht so einsam. Ich würde jetzt sagen, es kommt nicht wirklich Kinofeeling auf dabei, also mit Freunden ins Kino gehen ist doch ein bisschen anders. Aber letztendlich hat man zumindest ein bisschen den Eindruck, da ist doch jemand anders dabei, ja, mit dem ich mich auch austauschen kann.
4: Die synchronisierte Wiedergabe ist bei Disney Plus mit bis zu sieben Nutzerkonten gleichzeitig möglich. Alle Beteiligten haben die Kontrolle über die Wiedergabe und können immer eine Pause einlegen, um kurz rauszugehen oder Getränke zu holen. Eine Szene kann wiederholt oder eine langweilige Stelle überflogen werden. Bei Amazon Video sind sogar Fernsehabende mit bis zu 100 Teilnehmern
6: möglich. Nico Juran das heißt, alle, die da mitmachen wollen, müssen auch Abonnenten sein. Und dann gibt es halt darüber hinaus noch Anbieter, zum Beispiel wie Teleparty, die einfach eine Software anbieten, wo man dann beispielsweise das auch bei Netflix nutzen kann, obwohl Netflix selber so ein Gruppenschauen noch gar nicht anbietet.
4: Filme, Serien und Dokumentationen lassen sich so gemeinsam schauen, auch über große Entfernungen hinweg. Das funktioniert sehr gut und sorgt für soziale Kontakte. Die Steuerung ist einfach und leicht zu bewältigen. Viel schwieriger ist es meist, sich auf einen gemeinsamen Film festzulegen. Das gehört allerdings auch zum sozialen Austausch mit Freunden und Verwandten.
0: Der Verbrauchertipp von Michael Voregger. Die Bäume blühen und morgen findet europaweit der erste Tag der Streuobstwiese statt. Daran beteiligt sich auch der Naturschutzbund NABU. Schatzkammern für Natur und Mensch seien die vielfältigen Streuobstwiesen, sagte Dr. Markus Rösler, der Sprecher des NABU-Bundesfachausschusses Streuobst. Von der Normandie und der Bretagne im Westen bis zum rumänischen Siebenbürgen im Südosten Europas prägen hochstämmige Obstbaumwiesen viele Landschaften. Mit rund 250.000 bis 300.000 Hektar hat Deutschland die größten Streuobstbestände Europas. Dort lebten über 5.000 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sowie über 6.000 Obstsorten, Hotspots der biologischen Vielfalt, so Markus Rösler. An die Verbraucher appelliert er, für hochwertige Streuobstprodukte wie Apfelsaft, Birnenschaumwein und Kirschbrand auch mehr zu bezahlen. Gemeinsam mit kleinen Kältereien pressen mobile Kältereien rund 50 Millionen Liter Saft pro Jahr, meist aus Streuobst. Mehr zum Klimagesetzurteil gibt es gleich in den Informationen am Mittag bei Dirk Müller. Und dies war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Tschüss.